سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید عرض عدب خدمت شما شنونده های خوبم مطابق معمول هر هفته در خدمتتون هستم با یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی هفته گذشته به شما قول دادم که برای این هفته مجددن در مورد موضوع پناهنده ها و مشکلاتی که در ترکیه دارن صحبت کنم کرد همونطور که در اخبار هفته های گذشته حتما خوندید یا شنیدید بیشتر از یک هفته پیش حملات تروریستی در پاریس انجام شد که منجر به کشته شدن تعدادی زیادی از شهروندان فرانسوی شد این موضوع که الان موضوع روس هست و البته هاشیه هایی رو هم به دنبال داشته که از اون جمله میشه به مخالفت با ورود پناهندگان مخصوصا به آمریکا اشاره کرد باعث شد که تصمیم بگیرم موضوعی رو که برای این هفته در نظر گرفته بودم به هفته بعد منتقل کنم و در این هفته به سراغ یکی از دوستانم برم که ساکن فرانسه است و باش مصاحبه داشته باشم و از حال و هوای این روزهای پاریس و علل و دلایل به وقوع پیوستن چنین حملاتی رو در فرانسه جویا بشم هفته برنامه من آقای کیانوش رمزانی آقای کیانوش رمزانی کاریکاتوریست و فعال حقوق بشر از سال 2009 از ایران خارج شده و در حال حاضر ساکن فرانسه می باشد رمزانی با مجلات فرانسوی از جمله سینه منسول و کویرر اینترنشنال همکاری دارد ایشان همچنین با سوازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو نیز همکاری می کنند کیانوش رمزانی مؤسس سازمان بینالمللی یونایتد اسکچز می باشد از اهداف این سازمان ارتباط بین کاریکاتوریست های کشورهای مختلف با این سازمان به حمایت و تشویق کاریکاتوریست ها در زمینه آزادی بیان و حمایت از کاریکاتوریست های در تبعید می باشد بدون هیچ حرف اضافه ای بریم و شنونده مصاحبه من با آقای کیانوش رمزانی کاریکاتوریست مقیم پاریس باشیم آقای رمزانی من خیلی خوشحالم که وقتتون رو به من دادید و امروز در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم من هم به شما سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که با شما صحبت کنم. خب با شما از پاریس صحبت می‌کنیم. برامون از حال هوای این روزهای پاریس بگید. حال هوای پاریس مثل مثل روزهای قبل از ترور همین الان که من با شما صحبت می‌کنم توی کافه نشستم پر از جمعیت پیر و جوان هست و همان در حال فعالیت روزنارش رو هستن با هم در همز گفتگو هستن یا در حال کار هستن تلاش میکنن که سبک زندگیشون رو تغییر ندن علا رقمی که برحال شکی که بهشون وارد شده و ناراحتی که در سوگی که در, در واقع سو سو اکثر پاریسی ها برحال ناراحت هستن ولی تلاش میکنن که این اتفاق این ترور سبک زندگیشون رو عوض نکنن وقتی که در ابتدای سال 2015 در ژانویه 
واقعه تیراندازی در شارلی هبدو اتفاق افتاد شما اون زمان هم در پاریس بودید آیا با اون مجله با شارلی هبدو شما همکاری داشتید یا اینکه کسی از کارمندان اونجا از کاریکاتوریست های اونجا رو آیا میشناختید از نزدیک ببین من سال 2010 اینا رو میشناختم سال 2010 اینا از من دعوت کردن رفتم مجلهشون با من مصاحبه کردن مصاحبه رو چاپ کردن و خب میشناسمشون میشناختمشون با بعضی از اونها هم خب رابطه نزدیکتری پیدا کردم از جمله کوکو از جمله تیمیوس متاسفانه کشته شد سبک مجله شالی ابدو خب با تکنیکی که من کار میکنم با فضای فکری من خب خیلی فاصله داره طبیعتا هیچ وقت من با اینها همکاری نکردم به دلیل مسائل تکنیکی و اختلاف سلیقه اینطور میتونم بگم ولی با شناختی که از کاریکاتوریست ها داشتم از جمله میتونم بگم سال 2012 و از اتفاقی که برشون افتاد و دفترشون رو به آتیش کشیدن یادمه که توی یک در واقع میزیگرد تلویزیونی من با شارب بزرگ داشتم و همینطور لوز و به شارب گفتم که تو واقعا در خطر هستی با شناختی که من از اسلام که دارم اینا هرگز موضوع رو فرموش نمی کنن هرگز هم کوتاه نمیان میتونی که در خطر هستی به من اطمینان داد که ببین من میفهمم میگرم ایتو منطقه توی فرانسه شرایطی مقداری فرق ولی خب متاسفانه همه شاهد بودیم که نه آنچنان هم فرق نمی یه چیزی که من تو خود تو خبرها میشنوم و میخونم این هست که بعد از این واقعه شالی هبدو نسبت به این واقعه که اخیرا اتفاق افتاده فضای یه مقدار متفاوته بعد از اون واقعه شالی هبدو ما شاهد تظاهرات بودیم مردم اومدن بیرون اعتراض کردن الان یه مقدار فضا ظاهرا امنیتی تر شده و خیلی سختگیری بیشتر شده حتی مثلا مجلس فرانسه تصویب کرده بود که اگر به جایی مشکوک هستن یا به کسی مشکوک هستن پلیس میتونه وارد اون خونه بشه بگرده بازداشت کنه و نیاز به دستور حتی دادگاه هم نداره و با توجه به اینکه این مسئله دیگه هست که فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که جمعیت بسیار زیاد مسلمون داره شما که حالا از نزدیک توی این اتفاقات بودیم و تو محل حضور داشتین چه عاملی رو واقعا سبب به این میدونه که این جوانای اروپایی و حتی از حالا استرالیا آمریکا بیان و جذب یه گروههایی بشن مثل داعش و جذب گروههای اسلامگرا بشن ببینید نگاه من نسبت به این مسئله البته خب من لازم هست بگم که من کارشناس خودم به کارشناس این موضوع نمیدونم اما خب فقط اون چیزی که میگم تجربه شخصی هست و بر اساس تجربه شخصی میتونم خدمتون بگم که چیزی که من اینجا شاهدش هستم جامعه فرانسه شاهد بیعدالتی است یعنی اینکه ما باید بپذیریم که بسته به اینکه شما رنگ پوست چه میگن رنگ پوستتون چه رنگی هست از کجا میایید چه پیشینه ای دارید چه بک‌گراندی دارید جایی که شما زندگی میکنید فرق خواهد کرد و این موضوع برمیگرده به حد اقل سی سال گذشته موضوع موضوع جدید نیست متاسفانه اکثر تروریست هایی که به هر حال اسمشون الان معروف شده اینها همه در شهرک های بزرگ شدن هم به زبان فرانسوی بهشون میگن بالیور در واقع خومه در خومه های بزرگ شدن که کیفیت زندگی در این خومه ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با شهر نیست با شهر پاریس نیست یا شهر بزرگی دیگه نیست اینها در محرومیت بزرگ میشن 
در فضای کاملا ایزوله بزرگ میشن هیچ ارتباطی با فرهنگ و هیچ ارتباطی با تمدن و ادبیات فرانسه ندارن علارغم اینکه در فرانسه به دنیا میان در فرانسه بزرگ میشن در خانواده های بزرگ میشن که اساسا عملا هیچ اتصالی به زبان فرانسه ندارن یا به فرهنگ فرانسه طبیعیه که وقتی که بزرگ میشن این بیعدالتی رو حس میکنن میبینن شاهد هستن و خب این کینه یک پتانسیلی هست که در اینها وجود داره و خیلی راحت میشه اینها رو رادیکالیزه کرد خیلی راحت میشه اینها به اینها یک بهشت در واقع مجازی نشون داد و اینها کاملا آمده این هستن که به کشتن دست بزنن و در صدد انتقامجویی برمیان و به نظر من این موضوع هیچ ربطی به اسلام و مسلمون ها نداره این موضوع ریشش بیعدالتی هست خود ما هم اگر در شرایط بزرگ بشیم که در کنار ما این بیادالتی اجتماعی وجود داشته باشه شاهد تبعیض باشیم طبیعتا با کینه بزرگ میشیم با خشم بزرگ میشیم یکی از عوامل هست عامل بعدی هستش که این در واقع اسلام اسلام گرایی و در واقع حالا بگیم فرهنگ اسلام در اروپا مسلمان های اروپا هیچ وقت این شانس یا این بدشانسی رو نداشتن که در یک کشور اسلامی بزرگ بشن به همین دلیل خیال میکنن که یک کشور اسلامی یک مدینه فاضله هست به همین دلیل به این با این باور دست به ترور میزنن به خاطر اینکه خیال میکنن با این کارشون به سمتی جامعه آرمانی حرکت میکنن شاید با همون ایدئولوژی که در واقع انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت پس بذار من یه جنبندی بکنم یا در واقع اون برداشت خودم رو از حرف شما بگم اینطور که شما گفتید به علت اون تبعیزهای اجتماعی و نژادی که توی فرانسه هست و به علت اینکه این جوانها هیچ تجربه از حکومت اسلامی یا زندگی کردن زیر قوانین اسلام رو ندارن در یک کشور آزاد زندگی کردن اون ناهنجاری های اجتماعی اون تبعیزات باعث میشه که یک سری عقده هایی در اینها به وجود بیاد و بعد وقتی که این اسلامگراها به اینها وعده بهشت و نمیدونم حتی پول و اینجور چیزها حالا فقط هم وعده که نیست ظاهرا پول و از لحاظ مادی هم ساپورت میکنن به اینها میدن اینها در واقع اسلام رو اسلامگرایی رو یک راهی برای انتقام گرفتن از جامعه نجات پرست اروپایی میدونن آیا موافق هستید؟ بله و همینطور من میتونم اضافه کنم که اینها در واقع فرهنگ اروپا رو و فرانسه رو مسئول بدبختی خودشون میدونن به همین دلیل اینها حتی حاضر میشن که شهروندای پاریس رو بکشن به خاطر اینکه از نظر اونها خود این شهروندها بخشی از اون در واقع گناهکارانی هستن که بدبختی رو برای اینها برنامه‌ریزی آوردن به همین دلیل ببینید با این ایدئولوژی طبیعتاً یک جوان خام و یک جوانی که به هر حال سابقه زندان هم داره عملاً چیزی برای از دست دادن نداره به همین راحتی میتونه خودش رو کشتن بده یا بکشه این موج حملات و تروری که انجام شد و بعد پیدا کردن یک پاسپورت سوری باعث شد که یک موجی هم علیه پناهنده ها شروع بشه و مخصوصا در آمریکا که حالا انتخابات ریاست جمهوری هم سال دیگه هست و کاندیداها ریپابلیکن خیلی دارن روی این مسئله مانور میدن و مخالف پناهنده ها علل خصوص سوریه ای ها و عراقی ها هستن یه عده میگن اصلا پناهنده مسلمون از هیچ کشوری نباید را بدیم و خلاصه یک موج ضد پناهنده و پذیرش پناهنده در آمریکا و حالا جاهای دیگه و مشن در اروپا هم ظاهرند در بعضی از جا موج اون نجات پرستی که اشاره کردید فوران کرده 
شما خودتون یک پناهنده هستید و حالا به عنوان کسی که به عنوان یک پناهنده در یک کشور خارجی دارید زندگی میکنید چه پیامی رو دارید در واقع برای اون کسانی که مخالفت میکنن با پناهنده ها و فکر میکنن اگر پناهنده های سوری رو راه بدن در واقع اینها اسب تراوا هستن و میان داخل و شروع میکنن به آدم کشی من همش رو توصیه میکنم که به تاریخ مراجع کنن نه به تاریخ باستان به هفتاد سال پیش زمانی که پدران اونها به هر قایقی در واقع آویزون میشدن که به کشورهای شمال آفریقا مهاجرت بکنن که از شر نازیها درمان باشن اگر, اگر مسلمانان کشورهای شمال آفریقا مثل همین ها الان فکر میکردن عملا اینها وجود خارجی نمیداشتن که بخوان راجع مثلا حرف بزن ما باید کاملا برگردیم به نه خیلی دور به جنگ جهانی دوم خوشبختانه تصاویری وجود داره مستنداتی وجود داره که چه حجمی از مهاجرین اروپا فرار کردن از چنگال نازیها و پناه آوردن به کشورهای آمریکایی و آمریکا و پناه آوردن به کشورهای شمال آفریقا اینها چیزایی که باید درباش بحث بشه و صحبت بشه وقتی جنگ اتفاق میفته جنگ جنگ وقتی که آمریکا سربازانش رو در سوریه در واقع روانه میکنه ازای هر گروده ای که روانه باشه در سوریه از طرف آمریکا بشه میشه متعاقبا مسئولیتی هم برای آمریکا بود برای و این مسئولیت حداقل این مسئولیت برای آمریکا پذیرفتن مهاجرین جنگی هست این چیز طبیعیه اینا باید این موضوع درک بکن درست یه شما میخواب در مورد کتابتون با شما صحبت کنم شما دو تا کتاب تا حالا منتشر کردید اگر که لطف بکنید و برای اونایی که دارن این برنامه رو میشنون یه توضیح در مورد کتابتون بدید و اینکه اگر دوست داشته باشن چطوری میتونن کتاب رو تهیه کنن ببینید ایده کتاب رو من از سال گذشته من دو سال گذشته به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم که مجموعه در واقع کاریکاتورهایی که به مناسبت های مختلف بعد از خروجم از ایران کشیدم اینها رو در قالب کتاب جمعوری بکنم و یک ایده ای به این کتاب دادم که در واقع خودم رو یا این کاریکاتورها این مجموعه رو به عنوان یک کره زمین فرض کردم که این کره زمین اگر کره زمین نظارگر اعمال بشخر بود و اگر این کره زمین قرار بود که کتاب خاطراتی بنویسه چه باید می نوشت؟ و به همین دلیل تیتر این کتاب رو ایجاد کردم که هست در راحت ارث ویژوال میموری یعنی خاطرات تصویری کره زمین به نظر من ما کاریکاتوریست ها به نوعی در واقع مورخین تصویری تاریخ بشر هستیم و کافی شما در واقع مجموعه کارهای کاریکاتوریست مطبوعاتی رو در طول یک سال برق بزنید تمامی اتفاقاتی که در طول یک سال افتاده رو به روشنی باش برخورد میکنید و به حساسیت موضوع کاملا آشنا میشید اعتقاد من خب این موضوع باعث شد که انگیزه ای شد برای که بخوام کتاب رو منتشر بکنم درست است این کتاب از طریق آمازون قابل خرید است درسته بله این کتاب در دسترس همه هست دست در آمازون قابل خرید هست و حالا دلیل اینکه من آمازون رو انتخاب کردم همین بود که شرایط آمازون رو من خیلی در واقع خیلی منصفانه دیدم به عنوان یک در واقع سلف پابلیشر به خاطر اینکه در فرانسه متاسفانه 
ناشران در واقع برزاج نشین هستند و در واقع در درجه اول دسترسی به خیلی سخته در درجه دوم از نظر مالی متاسفانه وقتی که کتابی منتشر میکنن عملا به معلف چیزی پرداخت نمیکنه همین دلیل مجموعه نوامه باعث شد که من تصمیم بگیرم که از آمازون استفاده بکنم و خوشبختانه خیلی از در واقع دوستان علاقمندانم در خیلی از کشور دنیا به راحتی تونستن کتاب رو درسته تو فقط من خواستم همین رو ازتون بپرزم که آیا من واقعا نمیدونم ولی شما خودتون خبر دارید که کسانی که در ایران هم هستن تونستن کتاب رو از طریق آمازون دریافت کنن یا نه متاسفانه در ایران محدودیت وجود داره بخاطر که من اطلاع دارم ایرانی ها به دلیل تحریمات امکان داشتن کارت اعتباری رو ندارن درسته. و به همین دلیل طبیعتا خرید آنلاین به صورت بینامیدالی برای هم امکان پذیر نیستنی که من فکر میکنم شرکت آمازون هم نمیتونه باید در واقع تبادلی داشته باشید و هر حال متاسفانی این محدودیت در داخل کشور وجود کنید درست خب آقای رمزانی من از شما خیلی ممنون هستم که در برنامه من شرکت کرد و وقتتون رو به من دادید خواهش میکنم من خوشحالم با شما صحبت کردم روزتون بخیر شما هم بخیر ممنون مصاحبه من با آقای کیانوش رمزانی کاریکاتوریست و فعال حقوق بشر از پاریس امیدوارم که لذت برده باشیم اما برای هفته آینده طبق قولی که از هفته گذشته من به شما داده بودم مصاحبه خواهیم داشت با حمید از همکاران سازمان هلسینکی در ترکیه که اون مصاحبه اختصاص داره به مشکلات پناهنده های ایرانی در ترکیه تا هفته آینده و برنامه دیگه شاد و سربلند باشید